0: Buenos días, seguidores de Radio Carecen DC, y muchas gracias por acompañarnos en otro episodio de nuestro programa. Hoy estamos acompañados de Isidro Quintanilla y Juan Andrés Misle. Les saluda Johanna Valenzuela.
1: ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te encuentras hoy? Y dime, ¿qué tenemos preparado para
2: este día? Muy buenos días, Johanna, Isidro. Hoy tenemos una programación muy entretenida vamos a estar conversando con una artista local y cantautora amiga de Carecen. Muchos la reconocerán como la voz y música detrás de Pueblo Migrante, la canción al inicio del programa. Quien nos espera en las líneas es Elena La Fulana. Pero además, Johanna nos va a dar un recuento de la historia
1: del Día de Acción de Gracias. Y bueno, antes que nada, Johanna, también puedes decirnos cómo nuestros seguidores pueden encontrarnos.
0: Claro que sí. Ustedes pueden escribirnos a radiocarecen@carecen dc.org. Pueden mandar un saludo, pueden hacer una pregunta o cualquier información que ustedes quieran saber.
2: Sí, y efectivamente queremos tomar la oportunidad para enfatizar que pueden escribirnos si quieren anunciar algo, reproducir mensajes, escritos, talento, lo que ustedes quieran. Queremos que esto sea un portal para, por y de la comunidad y una herramienta más para el empoderamiento comunitario. Pueden también seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos además en 12 plataformas, incluyendo Apple
1: Podcasts, Spotify, Amazon Music, y donde sea que escuchen sus podcasts. De igual manera, Juan, les invitamos a seguirnos en nuestra página principal de Carecen DC, a efecto de que vean la campaña que estamos iniciando de nuestra recaudación de fondos anuales. Ahí pueden encontrar mucha más información. Tenemos el privilegio y el placer de tener aquí a Elena Lacayo, a quien ha sido nuestra autora de la canción de Radio Carecen DC. Bienvenida, Elena.
3: Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por invitarme.
1: El placer es nuestro. Elena, hoy queremos hablar un poco de ti, conocerte, saber de dónde vienes y cómo has evolucionado. No sé si nos puedes empezar a hablar un poquito de tu historia, eh, dónde naciste y la general es Claro,
3: claro, un placer y, y un, un saludo a todos que, que están sintonizando ahorita. Eh, bueno, yo nací eh, en Orleans en eh, Luisiana, cuando mis padres estaban recién eh, llegados a los Estados Unidos. Eso fue en el 84. Eh, Nicaragua estaba en tiempo de, de revolución y a mi madre le habían hecho algunas eh, amenazas. Y entonces, eh, por su seguridad, se fueron de Nicaragua y se vinieron a los Estados Unidos. Y yo nací en ese, en ese momento, en, cuando, en cuanto ellos llegaron. Entonces yo yo crecí más que todo en los Estados Unidos cuando estaba muy joven eh, y uh, cuando tenía ocho años, en el 90, cuando ya había pasado mucha de la revolución en Nicaragua, eh, mi familia decidió regresarse. Entonces crecí en Nicaragua de, desde los ocho años hasta que me gradué de la secundaria, hasta venir a la universidad de los Estados Unidos porque... Como nací aquí, soy ciudadana americana y eso, eh, ese privilegio no se me escapa, porque obviamente, pues, mi, mi familia no fue indocumentada por mucho tiempo cuando yo estaba creciendo, parte de la razón que no podíamos ir. De, de los Estados Unidos a visitar a Nicaragua hasta que tenía, yo creo que tenía como seis años cuando fui la primera vez, entonces eh, por eso eh, la música que yo hago es eh, bicultural porque, y bilingüe, porque así crecí yo y esa es la influencia que he tenido en mi vida y la verdad es que cuando comencé a escribir música no podía decidir de dos de las identidades iba a surgir como mi identidad artística entonces decidí pues que que la, más, la forma de ser más auténtica es eh, hacer las dos culturas y los dos idiomas al mismo tiempo, porque así soy yo.
2: Elena, me llama mucho la atención que mencionaste que naciste en New Orleans, la cuna del jazz en los Estados Unidos, y bueno, en realidad hay muchísima música y cultura, eh, y escuchamos tu música y podemos encontrar influencias del folk, del rock, pero también de sonidos tradicionales centroamericanos. Háblanos de tu progresión musical.
3: La verdad es que nací en Nueva Orleans, pero nos fuimos a Miami cuando tenía dos años. Entonces, esa influencia musical, la verdad es que la gente me ha dicho que me va a encantar New Orleans, pero nunca regresé hasta este año. Creciendo, obviamente, tenía, hablaba de inglés cuando regresé a Nicaragua y me hacía mucho falta en los Estados Unidos cuando regresé a Nicaragua. Ya se imaginan una gringuita llegando a, a Nicaragua en tiempo de, después de la guerra, que todo tenía... Eh, estaba muy, no habían productos americanos, estaba, había todavía eh, evidencia de guerra con balazos y cosas en las paredes y cosas así, me daba mucho miedo en Nicaragua. Entonces yo al principio cuando regresamos me gustaba mucho la música americana, entonces que sí con eso, con el grunge y lo que estaba pasando en los noventas toda esa influencia entró dentro de mí. cuando ya estaba un poquito más, más mayor pues obviamente me metí a, a escuchar música latina más que todo pues o sea salsa y, y merengue lo que escuchábamos en y reggaetón lo que escuchábamos en el club y lo irónico es que me metí más a la música tradicional una vez ya estando en los Estados Unidos, ya siendo artista, yo me di cuenta de que si quería representar bien a, a Nicaragua que tenía que aprender más sobre la música nicaragüense. Ese fue el momento en el cual decidí eh, regresar a Nicaragua, entonces decidí ser más intencional sobre, sobre investigar más sobre la música nicaragüense, y en particular la marimba, que es un instrumento que es emblemático de, de, de Nicaragua. Yo sé que es de Centroamérica también, pero me puse a investigar la diferencia entre todas las marimbas centroamericanas y y me di cuenta que la marimba nicaragüense es, es muy única eh, porque tiene un, un arco, se llama la marimba de arco, y la construcción un poco diferente a, a las otras marimbas de Centroamérica. Entonces todo eso me puse a aprender y, y entonces decidí comprar una y traérmelo de vuelta a los Estados Unidos para poder representar a Nicaragua en, en este país y, y pues a Centroamérica muchas veces no tenemos mucha representación artística en este
1: país definitivamente Elena ¿y cómo fue ese contacto que tú tuviste el primer contacto que tú tuviste con tus instrumentos, ¿cómo fue que decidiste bueno, este es mi camino ¿qué influencia tuviste también? ¿alguno de tus padres es artista también?
3: sí eh, mi familia es musical mi, mi hermano mayor estudió música de manera formal eh, mi padre también toca música, pero de oído. Eh, entonces nosotros teníamos instrumentos en la casa, en particular teníamos siempre una guitarra y un piano, eh, además del corno francés que, y, y la trompeta que estudiaba mi hermano. Entonces, pues para mí, a mí más me apeteció aprender guitarra y un poco de piano, porque como yo escuchaba música de rock, eh, quería aprender a, a tocar rock al principio entonces eso fue lo que me influenció yo no soy eh, yo no soy estudiada en música yo aprendí todo al oído y todo lo aprendí yo sola enseñándolo a, a mí misma entonces yo escuchaba canciones y decidía que quería aprenderlos entonces me me sentaba a sacarlos al oído y eso me ha ayudado muchísimo a desarrollar mi mi oído y, y pues con el tiempo he ido acumulando otros instrumentos que, que toco. Pero mis, mis instrumentos principales son la guitarra más que todo. Y ahora, eh, más recién, eh, estoy tocando el guitarrón para un grupo de mariachi femenino que se llama Flor de Toloache, que ha ganado un Latin Grammy y han sido nominados por el Grammy. Entonces, eso me ha dado mucho trabajo. Entonces, ese ese instrumento lo lo aprendí solo en los últimos dos años, eh, pero he tenido mucho trabajo con él. No hay muchas guitarronistas eh, femeninas en en los Estados Unidos, entonces eh, yo aprendí el instrumento específicamente para poder tocar con este grupo y, y me ha ido bien. Eh, he podido avanzar mucho y, y gracias a Dios eh, me siguen llamando para trabajar. Pero yo acumulo instrumentos un montón, ¿no? o sea, yo yo como que tiendo a comprar instrumentos un poco de manera compulsiva, eh, y entonces tengo, especialmente si son instrumentos eh, latinos, tengo, mucha, eh, tengo al algunos instrumentos andinos, como el área del Perú, eh, tengo un charango, tengo unas quenas, unas tampoñas también, eh, además de eso tengo otro instrumento mariachi que se llama la guitarra de golpe, que se, que se parece al a la vihuela que es uno de los instrumentos principales del mariachi tengo obviamente la marimba eh, también eh, tengo muchas guitarras eh, y tengo un banjo tengo un yukelele y bueno me imagino que tengo otros ahí que se me están olvidando ahorita pero tengo bastantes instrumentos y siempre yo los veo a los instrumentos los veo como, como como colores que uno puede usar en una pintura que no necesariamente los toco todo bien, pero todos tienen como un sabor y un color que me, que me dan diferente inspiración.
2: Sin duda, Elena. Ahora, durante la pandemia, ¿cómo estás reproduciendo esos sabores? Todos los festivales, conciertos y presentaciones en vivo han sido muy limitadas durante la pandemia. Sabemos que los estudios de Radio Carecen nos hubiera encantado tenerte para una presentación, pero en el transcurso que ponemos en práctica el distanciamiento social, ¿cuál ha sido tu experiencia como música y cantautora en el último año?
3: Claro, obviamente el COVID ha sido un, ha tenido un gran impacto en la vida de los músicos, como ha tenido en, en mucha gente, eh, y con la cancelación de todos los eventos en vivo, pues se nos cancela la, la, la manera principal de que nosotros ganamos la vida. Entonces he tenido algo de tiempo, gracias a Dios, eh, he podido tener proyectos como este de, de escribir una canción para el podcast que eso sido, sí, eso fue para mí un, un gran momento porque todita la canción la producí, la producí en mi casa en eh, lo cual nunca lo había hecho había, había hecho en, en estudios profesionales grabaciones ahí es donde grabé mis discos pero en este caso de por, lo, por ejemplo haber hecho esta canción para ustedes eso lo grabé cada parte lo grabé yo y todo lo hice en mi casa. Entonces, eh, además de eso, pues he tenido que hacer muchos updates, muchas actualizaciones a, mí, a mi tecnología, como mucha gente me imagino, eh, para asegurar que tengo la tecnología apropiada para poder hacer productos profes profesionales grabados. Entonces, eso fue todo un proceso, pero ahora que lo tengo, he podido hacer grabaciones, por ejemplo, por esta banda de Flor de Toloache, he podido hacer estos eh, estas canciones como lo que hice para El Pueblo Migrante, para ustedes en en, en este podcast. Eh, y también he tenido la oportunidad de, de expandir lo que yo hago como artista. Entonces he estado no solo enfocándome en, en música, pero también he tenido en mente por muchos años explorar un, eh, un tipo de animación que se llama Stop Motion, en la cual uno eh, es como... Toma toma la foto de una cosa, lo mueves eh, un poquito y después toma la foto y después lo mueve un poquito y después hace una animación. Y lo estoy haciendo básicamente con papel. Es eh, difícil explicar por el por por, por la radio, pero eh, hay ejemplos que, que podría mandarle. Y entonces he estado explorando, además de tener eh, algunas algunos eh, conciertos en línea como solista, porque no he estado viéndome con mi banda, algunas grabaciones con Flor de Toloache, algunas grabaciones sola, y, y, y con este proyecto visual eh, he, estado, he estado ocupada, y gracias a Dios eh, la ciudad de Washington tiene algunos, eh, algunas becas para personas como yo que vivimos de la música, que nos han, han podido apoyar un poco eh, durante ese tiempo. Entonces, entre todo eso, gracias a Dios, he podido ganarme la vida. Obviamente no es lo mismo es un momento difícil y, y mucha gente está, tiene el deseo de tener esa arte nueva que, que habla al momento, que, que les puede fortalecer el espíritu. Entonces hay que nosotros como artistas tenemos una responsabilidad de, de, de poder eh, brindarle ese servicio a la gente aunque la gente no se pueda reunir en persona ahorita. Entonces encontrando para, formas creativas de, de seguir en eso es parte de la lucha que tenemos como artistas ahorita.
1: Definitivamente Elena, de acuerdo contigo. Eh, por lo que nos has contado, podemos ver que la creatividad es una característica completamente tuya, la que te hace una artista eh, con diferentes matices. ¿no? no solo es la música, estás probando con cosas nuevas y te vas ampliando. Ahora, no sé si nos podrías hablar un poquito de tu banda. ¿Cómo es que surge Elena y los fulanos y el porqué de ese nombre? Bueno, eh,
3: gracias por preguntar sobre la banda. Yo eh, yo he estado tocando música aquí en Washington desde, bueno, desde antes de 2011, pero en 2011 formé una banda con unos amigos que, que me apoyaban mucho. Eh, yo antes era solo cantautora solista y entonces eh, mis amigos me dijeron nosotros te apoyamos y quieres tener una banda. Eh, ellos querían que la banda fuera solo mía y yo quería que la banda tuviera como una identidad de banda. Y le puse lo fulano porque lo fulano, la palabra fulano es bien interesante. Cada persona de cada país tiende a pensar que fulano es de su país. La, la gente no sabe que fulano es como, es una palabra árabe, es como ojalá o almohada o azúcar que vino del árabe y se integró plenamente al español y esa palabra por por esa, eh, esa vejez existe en todos los países de, de Latinoamérica. Entonces tiene una universalidad que estaba buscando yo como, como persona migrante en los Estados Unidos, donde tenemos latinos de todas partes y la verdad es que quería que sea fuera accesible para cada persona. Y además la gente lo encuentra, pues, tiene carácter y es chistoso. y Aunque ahora que estoy haciendo muchas cosas como full solista, eh, estoy también usando el nombre Elena la fulana para para que yo fuera para que pueda hacer más cosas como solista, como en, ahorita durante COVID es muy difícil reunirse eh, con la gente a, para hacer cualquier cosa aunque sea en línea, entonces ahora también estoy como Elena la fulana porque la gente me me hablaba de así por lo fulano, me decían Elena la fulana, entonces, porque no sumergirme ya en ese esa entidad para, para tener un, un stage name, pues.
1: Excelente, Elena. Hablando un poquito de la colaboración que has tenido con Radio Carecen DC, ¿qué significó para ti eh, la creación de la canción Pueblo Migrante?
3: A mí me gustó mucho este esta oportunidad. Eh, yo siento que estaba en el momento correcto de mi carrera para poder hacer eh, una canción así. Yo he escrito varias canciones, pero... Eh, en general han sido canciones autogeneradas o sea, nadie me ha pedido que escribirlas entonces eh, para mí fue una, un, un reto emocionante porque pude eh, escribir una canción específicamente con un propósito eh, y además para mí, yo me vine cuando yo me mudé a Washington hace 14 años eh, comencé mi, mi carrera aquí no como músico, pero sino como como eh, estaba trabajando en en cuestiones de inmigración, eh, trabajaba a nivel estatal en las leyes, en informar a la comunidad en organizar a la gente en contra de leyes anti-inmigrantes entonces no solo me gustó el, el, el reto de escribir una canción nueva con un propósito, pero sino también me gustó que lo estaba escribiendo para una comunidad eh, que significa mucho para mí.
2: Bueno, Elena, puedo decirte que en los pasillos de carecen todo el mundo ha estado muy encantado con Pueblo Migrante. La canción de verdad que ha sido muy bien recibida, así que, Elena, esperamos que vamos a seguir trabajando juntos. Claro,
3: no, y, y un placer para, para mí haber hecho este proyecto, un honor, la verdad, y... Me gusta mucho este esta idea que tienen ustedes para poder informar la comunidad y todo lo que yo pueda hacer para apoyarlos en su en su proyecto, pues yo estoy aquí y, y al, al tanto y tal vez en un momento cuando no haya tanto COVID, podemos vernos en persona y, y, y volver a, a tener un, un, una reunión para tener más interacción y, y, y pues estar al tanto de ustedes.
1: Gracias, Elena. Te deseamos entonces de parte de Radio Carecen DC y de todos nuestros seguidores la mejor de las suertes como artista y como persona también.
3: Oh, muchísimas gracias, les agradezco a todo el apoyo y espero que disfruten de la canción y de, de toda la música que, que yo estoy poniendo eh, para, para consumir para la gente. Y espero que, que, que llegue a, a sentirse mejor por, por, por haber convivido con la gente sobre esta música.
2: Bueno, Elena, un gran abrazo, saludos y seguimos adelante.
3: Gracias, muchacho. Igual, igual. Cuídense, yo.
0: Queremos hablar sobre una fecha muy importante y que se acerca. Hablamos de la celebración de Acción de Gracias o Thanksgiving, que es la fiesta más tradicional de los Estados Unidos. Esta celebración forma una parte fundamental de la integración a la cultura estadounidense. Bueno, aunque no fue en fiesta nacional hasta 1863, el Día de Acción de Gracias fue celebrado por primera vez en 1621 por los pobladores de la colonia de Plymouth. Estos colonizadores, que más tarde fueron llamados peregrinos, habían llegado a los Estados Unidos en 1620, cruzando el océano Atlántico para separarse de la iglesia de Inglaterra, que era la iglesia oficial de para poder practicar libremente su particular forma de puratinismo. Después de salir de Inglaterra, los peregrinos se establecieron en Holanda en 1608. Su destino original era la colonia de Jamestown, Virginia, en América del Norte. Sin embargo, una tormenta los sacó de su ruta y en noviembre de 1620 llegaron al norte de Plymouth, Massachusetts. La tradición de Acción de Gracias se remonta en 1621, año en que los primeros colonizadores en el noreste del país ofrecieron una cena conjunta con los indígenas locales para celebrar su primera cosecha en América. El primer invierno fue de grandes pernurias para los colonizadores. El frío y el hambre acabó con la vida de varios colones y los indios guampánagos les enseñó a los ingleses a cultivar y cazar en las tierras. Aquellos que sobrevivieron Continuaron en la lucha y en la primavera sembraron su primera cosecha de maíz. En el año 1623, el gobernador William Bradford proclamó el 30 de julio como el Día de Acción de Gracias para celebrar el final de un largo periodo de sequía. Después de ese año, la celebración del Día de Acción de Gracias fue irregular. Pero en 1789, después de que las 13 colonias se unieran, el presidente George Washington presentó un acuerdo al Congreso para celebrar un Día Nacional para dar gracias y de oración pública. El 3 de octubre de 1863, el presidente Abraham Lincoln realizó una proclamación sobre esta fecha tan importante. A partir de su mandato, se comenzó a celebrar el Día de Acción de Gracias el cuarto jueves de noviembre. Esto sucedió durante los tiempos oscuros de la guerra civil, pero Lincoln dijo, en los tiempos difíciles era aún más apropiado que las bendiciones fueran reconocidas con agradecimiento como con un sentimiento y en una voz para todo el pueblo estadounidense. En 1941, el Congreso de Estados Unidos declaró el Día de Acción de Gracias como día festivo nacional. Hasta el día de ahora, el Día de Acción de Gracias sigue siendo una celebración en la cual las familias estadounidenses se reúnen así tengan que viajar miles de kilómetros para comer pavo horneado, puré de papas, salsa gravy, salsa de arándanos, pan de maíz, entre otros acompañantes. En este día compartimos los frutos de una abundante cosecha y para dar gracias a Dios por sus bendiciones en sus tierras. Carece les desea un feliz Día de Acción de Gracias. Donde quieran que estén y con quien estén, demos agradecimientos por los alimentos que tenemos y por aquellos con quien podemos compartir. Recuerden que este tiempo de COVID es importante que si no tenemos que viajar, no lo hagamos. Y si vamos a compartir en familia, es importante siempre mantener la distancia social y no poner en riesgo a nuestros seres queridos.
1: Me gustaría terminar este programa recordando una célebre frase de un cantautor, poeta, escritor y filósofo argentino, me refiero a Facundo Cabral, y él decía, nos envejece más la cobardía que el tiempo, los años solo arrugan la piel, pero el miedo arruga el alma.